0: Boa noite, meus irmãos e irmãs, como é que estão todos? Espero que bem. É, vamos iniciar mais um estudo. Hoje iremos estudar um assunto bem interessante, que são os pontos riscados. Esse tema a gente já abordou lá no início dos nossos estudos, mas como tinha muito pouca gente, resolvemos trazer ele a baila novamente. De modo que a gente vai gravar e já fica aí para nós mesmos é, consultarmos e, e para outras pessoas que porventura virão integrar o nosso grupo de estudos. Pois bem, uh, antes da gente entrar na, no tema dos pontos riscados, nós precisamos entender o seguinte. Os pontos riscados uh, se compõem de grafias e principalmente de símbolos okay? uh, e o que é um símbolo o símbolo ele pode é uma grafia que ele pode trazer é uma representação né? ele pode servir para identificar alguma coisa uma entidade né? ele pode servir para estabelecer uma comunicação né? trazer uma mensagem e também serve para direcionar alguma coisa, alguma energia. Então, antes de entrarmos né, no, nos pontos riscados, nós vamos ver alguns símbolos e seus significados. É, de maneira universal, então, temos aqui alguns símbolos. Vocês podem ver a cruz, que representa o cristianismo. A estrela de Davi representa o judaísmo. E, e outros símbolos né, que representam aí as outras filosofias e religiões aqui tem mais alguns ali nós temos notadamente na segunda linha o taoísmo ali, quase no meio né? mais abaixo o peixe que representa o cristianismo bom, vamos conhecer então os símbolos é, aliás, vamos Vamos ver os símbolos mais conhecidos Então nós temos a cruz A cruz é um dos mais antigos e mais difundidos símbolos que existem né? A cruz ela pode significar céu e terra né? A ligação entre a terra e o céu Que é uma das conotações do próprio cristianismo Ela pode, ela pode significar cruzamento né? Cruzilhada, boa sorte, tempo ela pode ter uma boa conotação, mas ela pode ter uma má conotação. Algumas religiões uh, dizem que não vale a pena usar a cruz, né, por terem uma conotação negativa, né, até fazendo referência à morte de Cristo na cruz. Mas isso é de cada religião. Né? A cruz, de uma maneira geral, ela tem uma conotação positiva, e ela aqui, claro, pode representar também fechamentos, né? cruzamentos e fechamentos. Isso a gente vai ver mais na frente. Bom, depois da cruz, nós temos algumas figuras geométricas, muito vistas, na, principalmente na nossa umbanda, que é o quadrado, né? o equilátero, quatro lados iguais, que tem uh, conotação, representação de estabilidade, né? de limitação e de equilíbrio. Depois nós temos o triângulo. O triângulo é, traz essa conotação de corpo, alma e espírito. Né? Essa é a união. A união da alma, corpo da alma e do espírito. É, também significa santíssima trindade. Né? Tanto na cultura cristã, quanto no hindu e outras. E ainda temos o círculo. O círculo significa, dentre é, várias várias é, conotações significa proteção uh, veja quando a gente muitas vezes vai fazer um, um trabalho né, e se faz um círculo em torno seja com um riscado seja um círculo feito com uma bebida né, tanto em torno de um trabalho de um objeto ou de uma pessoa o fim é de proteção para que nenhum Nenhuma entidade negativa se aproxima. Bom, depois nós temos a estrela. A estrela de cinco pontas. Né? Ela representa a luz, a perfeição, a sabedoria, a proteção, a esperança, né? o desejo, o equilíbrio. Também significa uh, os cinco sentidos. E significa uh, os quatro elementos físicos, terra, ar, água e fogo mais o um elemento éter ou espiritual ainda temos a estrela de seis pontas que é a estrela de Davi que são dois triângulos sobrepostos um invertido ao outro né, que traz a ligação entre o céu e a terra né? é a dualidade, é a, dá uma ideia de dualidade de união dos opostos né? é, lembrem daquela frase né, da bíblia tudo que será ligado no céu será ligado na terra vice-versa depois nós temos o selo de Salomão o selo de Salomão não se confunde com a estrela de Davi tá? a função dele na magia uh, é de proteção contra espíritos demoníacos ou qualquer outro tipo de mal então ele se aproxima muito do do da função do círculo ok uh, ainda temos o pentagrama o pentagrama é uma estrela inscrita num círculo dentro de um círculo. Né? Ela representa várias coisas e na magia, no ocultismo, representa as, as virtudes mágicas. Okay? Depois temos o hexagrama. O hexagrama é uma estrela de seis pontas. Ela traz essa conotação de dualidade, como nós já vimos ali em cima, né? Uh, aqui nós temos a figura de uma estrela de seis pontas à esquerda e à direita a estrela de Davi também de seis pontos. Mais abaixo nós temos ali, além dessas estrelas, nós temos uma estrela de sete pontas. Né? E, e é muito bom trabalhar com o número sete, tanto com a, uh, com a estrela de seis pontos tu consegue, porque no meio da estrela tu faz o sétimo ponto, quanto uma estrela de sete pontos. Né? Porque o sete é um número muito bom para a magia, porque ele trabalha os sete corpos espirituais, assim como nosso irmão Luciano já... Falou em outro estudo. Então, é, é a estrela dá essa possibilidade de trabalhar com 7. E, por fim, abaixo à direita, temos uma estrela de 8 pontas, formada pela sobreposição de dois quadrados equiláteros. Bom, então esses são os significados gerais, meus irmãos. Agora, sim, com vista nisso, nós vamos passar ao ponto riscado, propriamente dito. E o que é o ponto riscado? Para que, que ele serve? Né? Ele é uma grafia sagrada, que se refere a diagramas desenhados à mão, como ângulos retas, símbolos. Eles servem tanto para representar a assinatura do guia, quanto serve para complementar um trabalho ou ritual. E geralmente é escrito um giz especial que se chama Pemba. E aí, no ponto riscado, nós podemos identificar toda a linhagem da entidade e seu campo de atuação. Quando a entidade risca o ponto, ela mobiliza sua falange e direciona a energia para o objetivo que ela deseja. <cười> uh, outra questão é em relação à pemba. A pemba também pode ser transformada em pó e utilizada em preparações e cerimônias ritualísticas. Então, a pemba não serve só para escrever o ponto, para riscar. Ela também pode ser usado como elemento de trabalho a origem do ponto riscado a origem é bem mais antiga do que do que a, do que a umbanda né? é o ponto riscado ele, ele deriva de várias religiões né como vodu o hudu e outros cultos lá da africanos né além da kimbanda e das religiões de matriz africana aqui no brasil né? Uh, é de salientar também que o ponto riscado já é uma prática dos povos escandinavos né? dos vikings, aqueles povos da Noruega, da Dinamarca enfim, né uh, só que eles uh, não escrevem no chão como nós costumamos fazer eles, eles fazem através das runas também são símbolos riscados só que em pedras em ossos, objetos de madeira ok, principalmente em pedras Uh, na Umbanda essa, O ponto riscado nasceu juntamente Com a, com a própria religião Através do caboclo né, Os sete cruzilhados que fundou E dos outros Os pretos velhos E todas as entidades que foram Se manifestando no terreiro Foram riscando seus pontos Então o ponto riscado Tem sua origem também na Umbanda uh, Bom e não banda elas são compostas de símbolos, né, tem o poder de invocar espíritos, é... esses desenhos, né? essas grafias representam suas assinaturas, e são compostos de vários elementos que representam as suas vibrações, né, e elementos de trabalho. E, como dissemos, o ponto riscado também serve para complementar o trabalho. Bom, e na Kimbanda não é muito diferente, é usada o é um ponto riscado para trabalhos para assinatura dos guias, para meditação a única diferença é que, é que há um certo sigilo quanto aos pontos né? em, algum, em algumas quimbandas não, não são é, demonstra, não são é, mostrados né, os pontos e seus significados aí é uma questão de fundamento que não cabe entrar aqui na na, na discussão, né? Seria para um outro estudo. Uh, na Kimbanda também os sacerdotes escrevem pontos, né? Em objetos rituais, como velas, objetos de prata e cobre, de ouro, de vidro, enfim, né? E são objetos que têm grande poder mágico. Tá? Bom, uh, dando uma um passeio aqui nas umbandas, então. Tá? Temos a umbanda esotérica, né? Que trabalham com sete orixás. E não banda esotérica, uh, existem as sete variantes da unidade ou sete vibrações originais, que são sons, sons pronunciados ou cantados que movimentam energias ou vibrações. Então, cada grafia representa um som. Então, nós temos aí embaixo um exemplo de sete grafias que representam sete sons. Vejam, meus irmãos, que os sons também movimentam energias, né? A prova está: são os pontos cantados nossos, né? o atabaque, o som dos instrumentos musicais, as palmas, enfim, é, os sons que movimentam todo um trabalho. Né? Ó, vejo aqui: um, aqui nós temos, por exemplo, um ponto de Oxalá. Né? Lá no meio daquele ponto, ali abaixo à direita, nós conseguimos ver que é de Oxalá por aquela flecha, aqueles três pontinhos que demonstram. Que é daquela aquele orixá ou de uma entidade enviada dele. De acordo com aquele quadro que temos acima ali. Né? Então, claro, o resto ali é, são assinaturas né, desse, dessa entidade. E também alguns sons. Né? Vamos voltar lá. Ó, alguns, algumas grafias ali que representam sons. Que parece que estão escritas no ponto. Depois vocês podem voltar o vídeo para ver. Já na Banda Sagrada também se trabalha com pontos riscados, mas predominantemente lá trabalha-se muito com as mandalas. Né? E são grandes pontos riscados, as mandalas, e tem um alto poder né, mágico. Então, aqui alguns para vocês darem uma olhada: né? Oxalá, né? a Mãe Logunã, que é o Orixá do Tempo, né? tem uma espiral ali. Oxum, Oxóssi, mandala de flechas, Oba, Xangô, Ogum, uh, Yansã, mandala feita de, de ervas, uh, não necessariamente ela precisa ser riscada, ela pode ser feita de ervas, palmas amarelas e folha de samambaia, depois temos Obaluayê e emanjá E aqui meus irmãos temos, só por curiosidade, um quadro completo, né, das, das mandalas dos orixás ah, ah, os orixás de vamos dizer assim, da direita, né que trabalham a linha de radiação que é Oxalá, Oxum, Oxóssi todos esses que estão aí e esses que estão à direita, na verdade são os orixás que vibram à esquerda dos orixás principais, então à esquerda de Oxalá, né Vai vibrar a Mãe Logunã, a esquerda de oshun, Oxum, Oshumaré. a esquerda de é Seobá e assim por diante. Bom, outras vertentes de Umbanda que também trabalham os pontos riscados, né? A Umbanda Branca, a Umbanda Molokô, a Umbanda de Almas e Angola, a Umbanda Omblé ou Umbanda Traçada, que, que é a misturada, né? Com a a banda misturada com nação ou com candomblé, né? E também tem uma banda popular ou tradicional que trabalha com ponto riscado. A banda tradicional popular é aquela que era uma mistura de tudo, um pouco. né? Inclusive, nos próprios, nas próprias sessões, se canta rezas de, de candomblé ou nação, misturado com pontos, enfim. É uma banda mais popular. Né? É uma mistura de tudo, na verdade. Tá? E tem duas vertentes aqui que não trabalham com pontos riscados. As únicas que não trabalham um Banda Espírita, também conhecido por Kardecista e Banda Eclética Maior, que é conhecido por Umbanda Católica. Tá bem? Bom, depois de olharmos as questões da Umbanda, das Umbandas, vamos, vamos entrar nas linhas. Eu não vou falar de todas, mas vou falar daquelas quatro mais conhecidas. Tá? Então, a é, linha de caboclo. Né? Os caboclos são grandes entidades da Umbanda, né? praticamente foram os que fundaram a Umbanda constituída de espíritos de índios nativos, né, americanos, tanto da América do Sul, Central ou Norte, uh, e espíritos afins que assumem essa roupagem também, né, vem trabalhar como acabou. São grandes guerreiros, né, uh, grandes conselheiros, muito sérios, né, uh, trabalham com charutos para descarregar, né, com bebidas descarregar os seus consulentes. Uh, e são grandes conselheiros tá? Eles trabalham na linha das matas Que é dentro da linha de Oxóssi Nos domínios, vamos dizer assim né? Bom, e quais são os símbolos utilizados por eles? Uh, a flecha, né? Então a flecha, além de representar o, Os enviados de Oxóssi, né? as entidades O caboclo enviado de Oxóssi ele também representa, dentre outros, a conquista, né? Atingir, atingir o objetivo e também representa conhecimento. A flecha re, representa esse conhecimento que ultrapassa, né? Que transpassa, vamos dizer, sem assim, as barreiras da ignorância, tá? e cujo objetivo é a luz, né? Bom, temos também a machado, a machadinha. Ela representa aquela linha de caboclos dos enviados de Xangô. Mas, dentre outros significados, o desenho da machadinha pode significar trabalho. Tá? Se riscar o um machado duplo, pode simbolizar poder e dignidade. Tá? Também é um símbolo de iniciação e de conhecimento oculto. Na Umbanda, ele é um símbolo poderoso para destruir e vencer demandas. A espada. A espada representa... Caboclos em vias de Ogum, né? então, assim como a Machadinha, ele tem tanta função é, agressiva como protetora, né? simboliza a justiça, a autoridade né? é, e tem aspectos também como separação e morte. Tá? Ele pode ter, é, por ter esse aspecto duplo, né? a espada pode ser utilizada para estabelecer a paz. Tá? Então, na Umbanda, ela é arriscada também para a destruição de demandas e proteção de seus filhos. A cruz. A cruz, como nós já vimos, né, é, ela representa aqui o, as entidades enviadas de Oxalá o, e também da linha das almas, dos pretos velhos. Né. Como nós já vimos, simboliza o céu e a terra, tempo espaço, né, a encruzilhada, a luz, vida e morte. A né. Ele serve também para fortalecer a, a, a ligação da coroa do Filho de Fé com o um plano espiritual. Né? Fortalecer o Chakra Coronário. E também muito usado como é, uma assinatura energética, né? assim como a, a estrela. Depois nós temos o raio. O raio representa a linha de trabalho dos caboclos enviados de Ansan. Ele simboliza a direção, a justiça, a paz... A Ira, quer dizer, a Ira tá? uh, E também esse símbolo é invocado em muitos trabalhos para desmascarar injustiças E descarrego de energias negativas e miasmas okay? O Coração O Coração representa a linha dos, do, dos caboclos enviados de Oxum tá? Também simboliza o amor, a fertilidade e a maternidade Uh, o coração também representa a questão sentimental, né? do amor, a paixão né? enquanto que no, isso é uma visão ocidental nossa mas no oriente, o coração possui outra conotação possui o significado de conhecimento, de intuição tá? uh, em muitas culturas, né? como nós falamos na, na Grécia na Índia o... O coração representa o intelecto, né? o conhecimento. O conhecimento do eu interior. Né? Esse conhecimento que fica no chakra, né? no chakra do coração. Né? Bom, aqui um outro símbolo que talvez muitos não, não tenham visto, mas que é, é usado, é o espelho. Tá? O espelho ele tanto pode ser usado para identificar uma entidade enviada de Oxum como também serve para um valor, é, representar um valor de cognitivo, o autoconhecimento, né? o autoconhecimento auto, ou a autorreflexão. então serve para desmanchar trabalhos de, de fascinação que é uma, que é uma influência né, de, um, de um espírito sobre uma pessoa fazendo com que a pessoa não, não enxergue outra coisa a não ser o que ela pensa né? ela, ela acha que, que ela pensa que está certo ou seja o que, que o espírito está intuindo né? é correto não consegue enxergar outra outra ideia né? então o espelho é utilizado aí para fazer esse esses trabalhos ok depois nós temos as ondas, o peixe e a lua, são símbolos aí que representam o povo das águas né, e os enviados de Emanjá. A água simboliza a vida, a fecundidade, a purificação, a limpeza, a cura, então, é um elemento universal. O peixe significa fartura, fertilidade, vida também, e a lua representa os ciclos da vida ela também representa ela é, ela é representada em outras linhas também de um bando tá? uh, a estrela de cinco pontos é a mais usada né que determina a gente vê nos pontos riscados das entidades que que constituem a sua é, assinatura energética mas ela não significa só isso ela também significa uh, a representação dos cinco sentidos né? E também pode representar os quatro elementos conjugados com o elemento espiritual. O arco. O arco, dentre as suas representações, significa energia armazenada, carregada, né? tensionada. Então ele serve justamente por isso, para impulsionar essa energia. Carregar e impulsionar. Essa energia que vai ser é, transportada pela flecha para acertar, atingir determinado alvo ou objetivo. Depois nós temos o sol, tá? esse símbolo também é pouco visto, mas ele representa várias, várias coisas, ele tem muitos significados, ele é o astro-rei, né? ele representa a vitalidade, a luz, o conhecimento, a vida, a juventude, o poder, a imortalidade, né? e principalmente a força espiritual. Tá? Uh, na simbologia universal esotérica, o sol e sua luz relaciona-se à ampliação da consciência superior nos iluminando com sua sabedoria então a, a luz do sol é o símbolo do conhecimento e da força criadora tá bem? e quando ele é apresentado junto com a lua ele representa a expansão de consciência certo? Outro símbolo, esse sim, mais comumente visto nos trabalhos, se chama o espiral. O espiral é um símbolo de evolução e de movimento, tanto de energias quanto de espíritos. Ele pode ser tanto movimento de expansão quanto de compressão dessas okay? energias. Então, e, e como dito, ele representa a, o movimento de almas e de espíritos também a espiral dupla, a espiral dupla representa a dualidade né? é, a vida e a morte, né? a união dos contrários é, masculino e feminino, etc é, na índia, a dupla espiral representa a kundalini que são aquelas duas serpentes que percorrem nossa coluna vertebral ativando os chakras né? o Luciano já falou disso em um outro estudo também Bom, e aqui alguns pontos riscados de caboclos, né? Como nós podemos ver ali, ah, inicialmente aquela à esquerda: né, duas flechas, uma estrela, o sol e a lua, né? Que pode estar dizendo expansão de consciência, e embaixo uma folha. A folha tanto pode significar como o enviado de, de Oxóssi, tá? Como o caboclo da mata, né? Que é, é dali da mata, de Oxóssi a folha também pode, pode significar vida e energia certo e aqui a estrela de cinco pontas lá em cima pode indicar a assinatura da entidade ou ainda indicar é, o domínio né, dos cinco sentidos e também representar a ligação com o divino ok aqui nós também temos um no meio né, nós temos aqui a outra um ponto riscado de caboclo, bem simples, né? Tá? E esses aí são os pontos. Mais abaixo ali, um caboclo enviado de Ogum e um caboclo enviado de Xangô. Tá? Bom, com isso vamos para os pretos velhos. Os pretos velhos são a grande falange né, da, da nossa Umbanda, que tem como elemento arquetípico ar... 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 os velhos africanos né, que viveram nas senzalas né? a maioria foi escravo morreram né? na, na, da, muitas vezes a pior maneira mas eles viveram muito tempo e adquiriram muitas virtudes como sabedoria, paciência calma e por isso que eles são grandes conselheiros né? são muito sábios né? e, e eles dão muito amor muita fé e muita esperança aos seus filhos tá? geralmente são ligados à vibração de omulu né? eu uso também de instrumentos como cachimbo ramo de arruda terço, água e... para fazer a limpeza dos seus filhos tá? Outras entidades, é, nem todos aqui foram escravos né? Desses, dessas entidades que vêm, e nem todos foram, foram negros africanos que viveram na época são entidades afins né, tem afinidade com a vibração dos pretos velhos que vem para trabalhar na linha deles tá? e aqui algumas falanges né nós temos falanges do, do Congo da Ruanda da Angola das Matas da Calunga do Cruzeiro ou da Encruzilhada né? temos uh, os pretos velhos usam muitos símbolos daqueles que nós mostramos né que os caboclos usam é, tipo cruzes, estrelas, triângulos, círculos, corações e outros símbolos. Mas tem alguns símbolos que são pouco vistos nos pontos riscados. Vamos a eles. Cachimbo. Ah, este, uh, o cachimbo, o cachimbo né, significa, dentre outras coisas, o esclarecimento. Ou seja, a desambiguação, o desfazimento da confusão. E ele pode de ser desenhado conforme nós estamos vendo ali acima, né? Uh, aquele do meio ali, parece um pouco diferente, mas é aquele cachimbo, creio eu, de sabugo, né? Aquele original mesmo que eles usavam para fumar. Tá? Uh, em termos místicos, a fornilha do cachimbo, que é onde bota o fumo ali, aquela parte redondinha, significa o aspecto feminino, né? e o tubo ali onde tem a piteira simboliza o aspecto masculino então essa união né, representa a criação e a fertilidade e a fumaça do cachimbo representa a oração do preto velho a sua ligação com a espiritualidade pode significar também a purificação ou a cura Bem, meus irmãos. outro símbolo que vocês pouco veem é o rosário o rosário significa, dentre outras, né, a ligação com o divino, tá? além de proteção contra maus espíritos, também a cura material espiritual. Tá? Então, quando ele, o Prato Velho risca esse, esse ponto, esse rosário, ele está dizendo que tem grandes ligações com o astral superior. Tá? Uh, e materialmente, o rosário do preto velho é feito com uns grãozinhos que se chamam é, lágrimas de Nossa Senhora. Tá bem? Outro símbolo uh, de proteção que é usado, pode ser riscado no trabalho, é a figa. Tá? Esse é, é mais raro, riscado, mas objetos, né, materialmente existem muitos, colares, pulseiras, né? Esse ponto pode ser riscado para afastar mal-olhado, quebrantes, afastar perigos, más sortes, forças negativas. Depois nós temos a pimenta. A pimenta também, ela simboliza energia sexual, a sorte, prosperidade e também proteção. É, também materialmente é mais vista, é comum... Porém, em ponto riscado é um pouco difícil, mas poderá é, ser utilizada num ponto é, tanto de, de identificação, mas eu acho muito pouco provável, quanto aí sim, num ponto de trabalho. E aqui temos alguns pontos de preto velho, né? Então nós temos ali, é, acima ali à esquerda, nós temos um ponto formado por um triângulo, né, que indica religiosidade, né, o, a, temos aquelas cruzes que podem significar a, é, ser enviado né, do, de Oxalá, pode significar assinatura do, do guia e pode ter outros significados também. Tá? E vejam abaixo ali, à esquerda, que nós temos um ponto foi desenhado o rosário né? então esse aí uh, demonstra né, que a entidade tem grande afinco né, com a espiritualidade maior pois bem vamos para os ciganos os ciganos é o povo do amor né? são grandes entidades maravilhosas que inicialmente eram é, manifestadas na linha dos exus e depois de um tempo, né, ali pelos anos 90, eles foram, eles adquiriram sua linha própria, né, porque perceberam que eles tinham sua própria vibração. E aí, na Umbanda, eles passaram a se identificar com os atabaques, os pontos cantados, com as oferendas, né. E hoje é um culto muito difundido, né. É, contudo, é, é pouco conhecida os seus pontos riscados. Né, e as suas magias dentro da Umbanda né. e, mas obviamente que, que nós temos muitos símbolos né, que representam a, a magia cigana e que nós vamos conhecer né, porque se virem é, ser arriscados vão saber o que, que significa tá. então vamos lá a taça a taça, dentre outros é, entre outras conotações, significa também a comunhão. Tá? Ela significa a receptividade. Né? É, tanto que ela é um, é um grande símbolo no casamento cigano. Né? Os noivos tomam um vinho numa única taça. Né? Então, esse grande símbolo de união e de comunhão. Tá? Depois, nós temos a chave. A chave simboliza a abertura. A abertura dos caminhos. Né, é, soluções é, usar também para trazer sucesso riquezas tá? então ela pode ser usada num, num trabalho riscada para esse fim tá? também temos a âncora a âncora simboliza segurança usado para trazer segurança e equilíbrio né, no plano físico nos aspectos materiais e ainda temos a ferradura a ferradura também significa segurança é muito comum a gente ver né, em algumas casas aí, é, que possuem é, a ferradura pendurada né, acima da porta né. é, também traz segurança e equilíbrio né, tanto no, no plano físico como no financeiro tá. a função praticamente aí é a mesma é, também é um símbolo cigano a moeda tanto que nós temos nas roupas dos ciganos, guias, nas suas bandanas, nós temos a, a, as moedas, né? Mas ela também pode ser riscada, ela significa prosperidade. Tá? Também usada contra energias negativas e para atrair dinheiro. Tá? E também pode ser relacionada a riquezas materiais e espirituais. Bom, então a, a, a moeda ela, riscada, ela pode ser tanto naquela forma ali, naquele terceiro quadradinho ali, tá? quanto uh, aquela outra da direita. Né? Porque o cifrão, apesar de ser uma coisa mais ocidental, o cifrão é, é muito conhecido, e como essas falanges trabalham conosco aqui, tá? elas podem usar este símbolo para indicar, então... É, um ponto de trabalho para abertura de caminhos, a prosperidade e fartura. Depois nós temos o punhal. O punhal simboliza a força. A força do cigano, né? o poder, a vitória, a superação. Mas em termos de magia, ele tem a grande função de transmutar energias. Tá? E ainda temos o trevo. O trevo simboliza uh, boa sorte, o trevo de quatro folhas, né? Esse aí é o símbolo mais tradicional que existe, né? Então, esse também pode ser usado aí nos pontos dos ciganos, tá? E temos também a roda, né? A roda é o grande símbolo dos ciganos que tem o significado de mudança. Tá? Representa o ciclo da vida, a roda de samsara, o ciclo de reencarnações. Tá? Também pode representar a expansão de consciência, evolução e equilíbrio, Ok? E ainda temos o louro. O louro simboliza, representa a vitória e a conquista. Né? Muito usado em abertura de caminhos, também significa boa sorte, proteção, purificação e expansão de consciência. Também representa confiança e coragem. Esse símbolo é muito antigo, eles eram usados na, tanto em Roma quanto na Grécia. Né? Os romanos quando venciam batalhas, ganhavam coroas de louros. E os gregos a mesma coisa, tanto que nas Olimpíadas ainda é assim né, até hoje. Uh, tem outros símbolos também usados pelos ciganos. Bom, a coruja é o grande símbolo da sabedoria e da segurança material. A coruja eu nunca vi desenhar e acredito que não, não haja né, nenhum desenho, mas poderá alguma entidade desenhar. Tá? Se for o caso, é para a sabedoria. Tá? Uh, a coruja, em termos de materiais, é muito representada também né? através de imagens, de colares e pulseiras. Né? Bom, depois nós temos a, a lua, né? a, lua é, a lua cheia, né? que representa aí, sucesso nos negócios e rituais. Tá? E, uh, e também a lua comum, né? a lua, aquela meia-lua, significa também a intuição tá? e representada com o sol. Ela pode Representar a expansão de consciência, como nós já vimos. Depois nós temos a estrela de cinco pontos, né? ou, ou o pentagrama também, tá? representa a mesma coisa, domínio dos cinco sentidos. Também tem uma função de proteção e equilíbrio espiritual para os ciganos, tanto que os ciganos andam né, com um pingentezinho de pentagrama, ou um colar, né? Uh, e ainda temos a estrela de seis pontas, a estrela de Davi, que representa o domínio dos aspectos materiais e espirituais. Essa é usada por grandes chefes ciganos, né? aqueles que já têm um certo grau de evolução né? de conhecimento espiritual. E aqui, meus irmãos, alguns exemplos de pontos de cigano. Né? Uh, veja naquele do meio ali, né? que foi o único que eu consegui extrair da web porque não tem, é, esca é muito escasso o ponto de cigano então ali nós temos o, um ponto com uma folha de louro inclusive, né? que indica ali a vitória, conquistas né? o grande objetivo talvez dessa entidade Aqueles, aquelas cruzinhas ali seria a assinatura da entidade lá na esquerda aquelas ondas pode significar ser enviado de emanjar a estrela lá em cima Quer dizer, o domínio dos sentidos ou dos elementos, ou grande ligação espiritual, né? com o plano superior. E no meio, aquela cruz ali com o circo, significa o domínio né? da sua energia, de sua vibração. Bom, com isso terminamos os ciganos, né? Agora vamos falar um pouco dos nossos Exus e pombagiras. Eu vou falar no, em relação a banda, tá, meus irmãos? que são o Exu de Lei, né? que são os Exus que trabalham na Lei de Amor e Caridade. Tá? É, são espíritos como, como todos nós, que viveram aqui, acertaram, erraram, é, morreram, reencarnaram por diversas vezes. E hoje eles evoluíram, né? conseguiram evoluir, é, mas ainda também resgatando seus karmas e, e buscando a sua evolução espiritual. Eles vêm aqui na terra nos ajudar com nossos guardiões, nossos conselheiros, nossos protetores espirituais. Tá? É, nós temos a figura do... os Exus são, se dividem na figura masculina do Exu né, e da figura feminina, que é a Pompagira. Tá? Eles vestem essas roupas muito bonitas, essas roupas antigas, é, que eram de algumas encarnações que viveram. Geralmente foram pessoas abastadas. Né? E, uh, e essas roupas, né? além das roupas, os os seus chapéus, suas cartolas, seus charutos, cigarrilhas, suas bebidas Tudo como material, como ferramenta para fluidificar e fazer limpeza né? Purificação dos seus consulentes protegidos tá bem? Então, uh, os Exus também costumam riscar o tridente para identificar a sua linha de trabalho além de outros símbolos como nós já vimos antes cruzes, caveiras, estrelas, figuras geométricas etc bom uh, se a gente pegar o tridente olhando assim no primeiro momento não tem nada a ver com o garfo do diabo tá pessoal então, uh, isso aí é é uma coisa assim equivocada, deixa isso para lá né? se nós destrincharmos esse garfo à direita, o que, é que nós temos? Uma cruz. Tá? E a cruz direciona todos esses elementos, quatro elementos físicos que nós trabalhamos. Se nós pegarmos o garfo, nada mais é do que o redirecionamento dessas energias. Então, essa, isso é o que quer dizer o garfo deixou e da Pomba Gira. Tá? Geralmente, o garfo deixou é quadrado e da Pomba Gira é redondo mas isso não é isso é uma regra geral mas não é absoluto há entidades que nem sequer se identificam riscando garfos e pode ter o eixo riscando garfo redondo e pombagira riscando garfo quadrado bom outros símbolos trabalhados né a caveira que representa a imortal a mortalidade né a mudança transformação renovação mas representa principalmente a igualdade né a caveira arriscada para identificar a linha das almas também chamada linha dos caveiras ou linha do cemitério, linha, linha da calunga pequena depois nós temos ali embaixo é, são dois semicírculos que se cruzam que significa expansão de energias tá? e a cruz ou um x ali representa fechamento de energia então quando estamos fazendo um trabalho e queremos, não queremos mais expandir a gente arrisca né, ou passamos simplesmente um traço e está fechado o portal depois nós temos a cruz novamente tá? no caso, dentre várias conotações que já vimos a cruz representa as falanges de Omulu né, as enviados de Omulu bem como identificam as entidades que têm seu ponto de força no cemitério tá? e também significa é, encruzilhada tá? e também pode ser a assinatura de entidade. Bom, aqui como nós já falamos, nós temos o traço, uma cruz, né? uma, uma outra cruz, um, um X, como vocês quiserem, que serve para fechamento da energia ou de uma magia, né? qualquer forma arriscada. Tá? Tanto antes, quanto durante ou depois de um ritual. E aqui embaixo nós temos uma cruz dentro de um círculo. Né? Aquilo ali representa o direcionamento dos quatro elementos né? e também representa o equilíbrio. Vocês podem se deparar com alguns pontos em que tem dois tridentes cruzados perpendicularmente e bem no cruzamento tem uma cruzinha, uma, um círculo. Ah, então representa isso, representa o equilíbrio das energias traçadas por aquela entidade. Okay? É, ainda temos outros símbolos pouco conhecidos. Né? É, por exemplo, aqueles dois círculos ligados por um traço, ele significa, quando vocês viram isso num tridente, ele significa um delimitador. Quer dizer, é, que a entidade possui é, o domínio das energias, né? Porque há muitas entidades não, podem não conseguir controlar a força que estão movimentando. Então, essa entidade, quando ele risca, esse ponto no tridente, esse símbolo, ele está dizendo que ele tem pleno domínio das suas energias que movimentam E a mesma coisa embaixo. Tá? Mesma coisa embaixo. Uh... E ele, ali ele tem praticamente o domínio de todas as energias. Né? Essa é a diferença do de cima. Porque o de cima ele é um delimitador. Ele, ele está dizendo que tem domínio daquela energia específica que ele está movimentando. E embaixo não. Ele, ele tem a representação de que ele domina... Todas as energias elementares. Tá? Bom, e por último ali nós temos duas setas, né? Que representam a expansão ou direcionamento da energia. Bem? E aqui, meus irmãos, nós temos alguns exemplos de ponto riscado uh, de Exu e gira né? Então nós conseguimos ver alguns, por exemplo, como aquele primeiro à esquerda, né? Que é o garfo é uma... É uma espiral, né? Então é um, ele está é, movimentando energias, né? ele dá movimento nessas energias, e aquela flecha para cima pode significar que ele movimenta da Terra para o céu, quer dizer, energias positivas. Tá? E ao lado ali, energias de expansão. Tá? E aqui tem todo, todos os quantos. Aqui, mas nesse mesmo quadrado da esquerda, abaixo e na, o terceiro à direita do Exu Maré, você pode ver como ele é um Exu né, da falange do mar ali embaixo tem as ondas né, que pode significar também é, que ele é enviado de Manjá. Tá bem? bom meus irmãos e aqui um exercício para a gente terminar né uma figura uma vez que me mandaram um amigo pediu para que eu decifrasse aí né o que, que era e parece ser um ponto riscado os pontos riscados não são só símbolos, às vezes as entidades também desenham locais onde elas vivem, onde elas vibram, né? Então aqui nós temos, bem tranquilamente, a figura de um cemitério, né? Vejam lá, na, ali para cima, né? parece um portão né? de um cemitério. Depois nós temos um garfo quadrado, que indica que é um Exu uma caveira, que significa que é um eixo da falange dos caveiros e abaixo desse garfo principal, tem uma seta né? e aqui embaixo, onde parece um barco provavelmente seria o cemitério em si, né? ou o cruzeiro das almas também pode ser interpretado, e veja meus irmãos que tem uma espiral no meio a espiral significa o que? movimento dessa energia então uh, esse, vai, esse aí eu vou deixar para vocês falar no grupo que entidade poderia ser? Tá? Então, tem várias, várias entidades que poderiam ser representadas aí no ponto. E a gente discute lá. Tá bom, meus irmãos? Eu acho que é isso aí. Né? Desculpe o texto, o vídeo ficou um pouco extensivo. Mas é algo que a gente vai nos servir muito aí. Né? Tanto para nós quanto para os outros irmãos que porventura chegarem aí. Bom, deixo para vocês um excelente abraço, uma feliz noite e até a próxima.